0: Pet Lady Noir. Comportamento e bem-estar animal. Olá, pet lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady Noir, o podcast mais compreensivo de toda a podosfera. Nesse episódio do podcast Mais Fofinho e Peludo, eu recebi duas amigas muito queridas para conversarmos sobre os erros que já cometemos com os nossos pets. A Luísa e a Flávia também trabalham com bichinhos aqui em BH e compartilharam com muita generosidade, com muito respeito e carinho algumas experiências que elas já tiveram com os pets. Os contatos delas estão aqui no post do episódio. Ah, e essa é uma segunda edição desse papo. Se você ainda não ouviu a primeira parte, foi lá no episódio 38. O link também vai estar no post. Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos pet ouvintes. O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo. Você pode me mandar um e-mail em carolina@depetleire.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Você também pode entrar em contato comigo através do meu site, que é o ThePetLady.com.br, onde também fica hospedado o blog... Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu tô sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu gatinho, sobre seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. O segundo recado é a maneira que você ajuda esse podcast a se manter no ar. Você pode se tornar um padrinho, um assinante aqui do Pet Lady no ar. Nós temos o projeto tanto no Padrim quanto no Colabora aí. Os links para o projeto estão sempre aqui na descrição dos episódios. É só vocês entrarem lá, tem todos os detalhes das faixas de apoio, das recompensas... A partir de um realzinho por mês, você pode ajudar o Pet Lady Noir a continuar produzindo programas com conteúdo de qualidade. É muito bom ter o envolvimento dos meus pet ouvintes na produção dos programas. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets, que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! E eu agradeço do fundo do meu coraçãozinho aos meus pet-ouvintes incríveis que investem tempo e din-din para deixar esse podcast de pancinha cheia. Quero mandar um abraço para o José Guilherme, para a Daphne de Mello e para o Bruno Mancini. E você também pode se tornar um pet-padrinho, sabia? A partir de um realzinho por mês, você já ajuda essa Pet Lady aqui a manter o podcast no ar. E a partir de 10 reais, você entra para o Hall de Padrinhos com o nome citado no programa. Antes de irmos lá pra conversa com as meninas, eu vou repetir mais uma vez o meu apelo super importante para vocês. <risos> agora eu tenho um canal lá no YouTube, gente. Por favor, se inscrevam, curtam, compartilhem os vídeos, comentem. Eu tô toda youtuber agora e eu preciso muito do apoio de vocês. É super importante pra mim e ajuda muito o canal a crescer. Você pode entrar no link youtube.com barra ou então clicar no link que tá no post também. Agora, vamos lá ouvir a conversa que eu tive com a Luísa e com a Flávia? Ah, e lembre-se, esse programa não tem a intenção de gerar culpa ou vergonha a ninguém. É só um bate-papo com uma reflexão mesmo. Flávia, Lu, sejam muito bem-vindas aqui ao meu podcast, ao Pet Lady Noir. É um prazer imenso receber vocês aqui para uma segunda rodada de erros que cometemos com nossos pets. No primeiro programa eu conversei com a Bela e com a Fernanda, agora eu tenho prazer de te receber vocês. E antes da gente começar mesmo o nosso papo, eu quero pedir que vocês se apresentem brevemente para o ouvinte Falem um pouco de quem que são vocês, qual que é o trabalho. Enfim, para o ouvinte
1: conhecer vocês um pouco. Vou pedir para a Lu começar se apresentando e depois a Flávia. Carol, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser muito bacana. Até porque a gente já se conhece há mais tempo. Então, é sempre bom conversar com vocês. <risos> e... Bom, meu nome é Luiz Uira, eu sou a responsável pela página Seu Pet Bem, é a minha eu presa, <risos> e eu trabalho como dog walker, como pet sitter e também faço hospedagem de gatinhos na minha casa.
0: Um, excelente!
1: Flá, se apresenta um pouquinho para o nosso ouvinte.
2: Tá bom, Carol. Uhum. É, Obrigada aí também pela, pelo convite. Vai ser muito legal falar com vocês hoje. Então, eu sou a Flávia da Hora do Passeio. Estou há sete anos aí atuando em BH, né, no mercado pet. Eu comecei como dog walker e, e pet sitter, e depois eu montei uma creche de cães e hoje eu tô trabalhando com hospedagem de cães. Faço hospedagem de gatinhos em parceria aí com a Luísa, mas o meu foco principal hoje é hospedagem de cães.
0: Ótimo! E vocês também são tutoras de bichinhos, né? A Flávia tem... São três cachorras e o pudim, Flá?
2: Exatamente, são três idosinhas já e o pudim, o gatinho.
1: E a Lu é só gatinho, né, Lu? Aqui na minha casa, sim, eu tenho dois cães na casa da minha mãe, que eu deixei lá. Ah, sim. Porque seria melhor para eles. E uhum. aqui na minha casa eu tenho três gatinhas e um gatinho.
0: Ah, que delícia, delícia. E eu tenho gatinhos também, o ouvinte já tá careca de saber, que são o Delber e o Floriano, que moram aqui comigo. E hoje a gente vai falar de novo um pouco dos errinhos que nós já cometemos com os nossos bichinhos. Lembrando sempre que não é um programa pra gente se sentir culpada, ah, eu sou a pior mãe do mundo, que é assim que eu me sinto, né? Eu comecei a fazer a lista mas, gente, eu sou a pior mãe do mundo. Eu sou horrível, só que não é nada disso, é só para a gente elucidar um pouco para a pessoa não cometer esse erro também, né? Para quem estiver aí tendo dificuldades com bichinho e não repetir os mesmos erros que a gente já cometeu. Então, vamos pensar sempre nesse lado mais positivo. Eu quero começar já a falar e pedir para Flávia trazer um errinho que você listou. Flá, que você já cometeu com seus bichinhos.
2: Então, o primeiro aqui que eu separei é uma coisa bem simples, né? Mas que é muito problemática até hoje. Quando a gente pegou a Meg, é logo no comecinho aquela coisa de filhote e aí naquela época não entendia nada ainda uhum. de comportamento de cães. E aí a gente passeava muito na rua quando ela era filhotinha, com ela, né, de levá-la no colo, aquela coisa toda e mostrava o mundo para ela. Uhum. E aonde a gente morava tinha muito cavalo e toda vez que a gente viu os cavalos. Olha o
1: cavalo, Maggie! Olha o cavalo!
2: Carol! <risos> Essa cachorra virou um monstro de cavalos. Cavalo, né? Odeia cavalos. Odeia. Não, e assim, você... gente, vocês não têm noção. E a Meg está fazendo 12 anos, em breve. E a gente nunca conseguiu corrigir. Que esse comportamento dela. E assim, é, o, é um grande arrependimento, assim, sabe? E foi engraçado, porque eu me arrependi disso antes de começar a ter conhecimento de comportamento animal. Falei, gente, mas que ideia foi essa que eu tive, que eu fui ter. O <risos> que a gente ficou falando? Exatamente. E foi muito chato, sabe? E ela fica uhum. louca. Inclusive, aconteceu uma vez uma situação que ela foi atropelada. Por uma carroça.
1: Como assim, é. meu
2: Deus? Clara. Exatamente. A gente tava. É, a Luísa vai até saber aonde foi. Eu não sei se você lembra uma época que a gente fazia socialização lá naquela praça do bairro Bandeirantes.
1: Nossa, lembra. Praça lembro. da
2: rotatória. E aí nós levávamos elas lá, né? E quando tava tudo. A gente sempre acha né, que tá tudo ok. E aí eu tava. Uhum. A Meg ela não tava sem a coleira dela, mas eu não tava segurando uhum. ela nessa hora, ah, tá. e aí de repente apareceu uma carroça hum. né? e ela saiu correndo, eu não tive tempo de, de pegá-la, outro erro, né, que eu cometi, de pegá-la e ela saiu correndo, foi pra cima da carroça e a carroça atropelou ela né? ai caramba ela, ela machucou? não, deu muita sorte né a gente Nossa. viu que ela foi atropelada mas não aconteceu nada com ela, uhum. né? foi só a carroça que pegou o cavalo, não chegou a pegar e, enfim, é isso, sabe? A gente passa ainda hoje muito aperto nos passeios com essa situação. Sempre uhum. que a gente vê cavalo, a gente tem que pegar ela no colo. Se possível, a gente volta, né? E, olha, foi uma das maiores besteiras, assim, que a condutora eu fiz, né? Deixar minha cachorra reativa a cavalos. Eu, literalmente, ensinei isso pra ela. É. não né? Foi algo que ela aprendeu sozinha.
1: Pior que em Belo Horizonte surge cavalo, assim, quando você menos espera, né?
2: Sim, tem muito carroceiro aqui ainda.
1: Muito carroceiro aqui, nossa, é, é terrível, né? É, é terrível.
0: Existe alguma lei já, gente, vocês sabem? Tipo, de não ter mais carroceiro,
2: alguma coisa nesse sentido? Que eu saiba, não. É, eu, eu ouvi recentemente, né, que acho que é o Oswaldo Lopes, se eu não me engano, né, que ele tá com um uhum. projeto de lei pra tentar melhorar essa situação, mas eu confesso que eu não sei dar detalhes a respeito de como tá isso, mas assim, isso é um projeto que tá em andamento ainda, né? Uhum. Então, demora ainda.
0: É, porque aqui, dependendo do bairro aqui em BH, a gente encontra muito cavalo assim, perdido na rua, né, não sei se é abandonado, se, enfim, depois que parou de servir o propósito dele como a, um animal explorado, né, as pessoas abandonam o que que é, mas a gente encontra muito cavalo, assim, solto, né, e eu tinha um clientinho falar que era a mesma coisa da Meg, extremamente reativo a cavalos, hum. latia, 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 e eu falava com ele, você não tem noção que esse cavalo pode te, te comer com uma mordida só. <risos> Eles te come. comem. Ele. Eles ficam lá, para pro cavalo, você tá doido? Olha o tamanho desse bicho.
2: <risos> Na verdade, só uma outra coisa que eu lembrei aqui que é engraçado. Na verdade, assim, né? A gente a gente ensinou, né, a abrir aspas para ela, se é reativar cavalos e a bois e vacas. Né? Porque a gente movia muito na, na estrada também. Só que boi e vaca, a gente não vê, né? Como a gente vê cavalo por aqui em BH. É,
1: é raro de ver,
2: né? Então é mais raro. Mas a Meg, ela quando ela vê também boi e vaca na estrada, o cheiro, né, dentro do carro, ela identifica, ela fica louca também. Oh. Então, assim, é um baita problemão que eu criei pra minha vida, né? Tadinha!
0: As outras não têm esse comportamento? Só a Meg?
2: Não, elas mostram aquele comportamento de manada, né? Que, tipo assim, uma tá latindo, vamos latir todo mundo junto, né? Mas a Maggie, assim, ganha deslavada em cima das outras.
0: Entendi. Caramba! Lu, o que você trouxe de errinho pra compartilhar com a gente?
1: Só comentando aí sobre a questão dos cavalos, eu tenho muita sorte, porque os, todos os clientes que eu atendo não são reativos. No máximo, eles ficam curiosos assim, com os cavalos, do tipo, o que é isso? O que ser é esse? Que cachorro grande! É, é o que está acontecendo? <risos> Mas graças a Deus, porque eu tenho duas que são muito reativas, e se elas fossem reativas a cavalo também, eu não sei o que fazer. Seria bem mais complicado ainda né, lidar com mais isso seria. Eu comecei, mas eu organizei os meus erros mais ou menos de forma cronológica. Uhum. Então, eu vou começar com o primeiro erro que eu comecei, como gateira de primeira viagem. Nós demoramos demais até lá o apartamento. Hum, e isso resultou em duas fugas da Morgana. A Morgana foi sua primeira? Ah, foi, foi minha primeira, é a pretinha. E aí, da primeira vez, ela fugiu, claro, aquele desespero, aquele né, ai meu Deus do céu, cadê a gata, nossa senhora, aquele chororou e na época eu ainda tava na faculdade, tava fazendo estágio, então assim, eu quase não ficava dentro de casa, e aí, nossa, horas e horas de sofrimento, e aquela angústia, meu Deus, isso era à noite, assim, <risos> quando penso que não, eu, tô, eu começo a ouvir o vizinho falando, sai gato, sai da janela, <risos> <risos> Aí eu, o vizinho do lado, aí eu fui resgatar a Morgana, na janela do vizinho lá, gente, eu, eu, não, eu queria que tivesse vídeo para descrever a cena, pra encenar, porque ela estava com as duas patinhas da frente, as duas patinhas de trás, totalmente abertas, grudadas na tela do vizinho, assim, ó. Ai, gente, tadinho. <risos> e eu tirei ela da tela, e ela continuou na mesma posição, igual um pedaço de pau e eu pulo corda, assim, fui trazendo ela pra casa e ela continuou naquela posição assim estática, completamente congelada Show de ação
0: Lu, o seu apartamento é de primeiro andar? é, primeiro andar ah, então, mas isso é uma coisa que até vale a pena falar com o ouvinte que tem muita gente que pensa que a tela é só pra lugar alto, né, só pro bichinho não cair, e não é só pra
1: isso, né, também tem essa outra função nossa, e aí assim, ok, teve essa primeira fuga, depois ela fugiu de novo, de novo, porque as pessoas acham que o bicho aprende, né? Ah, não, uhum. ele sabe o caminho de volta. Tem as duas vertentes, as pessoas que acham que o, o gato vai saber o caminho de volta, Sim. sem sombra de dúvidas, e as pessoas que acreditam que não, ele traumatizou porque ele fugiu e não conseguiu voltar, ele não vai de novo. Ela foi de novo. Essa é que eu mais ouço, não? Nunca mais que ele vai fazer isso. Hum, gente, hum. instinto. Animal tem instinto. E, e assim, não tem como querer racionalizar o instinto animal, né? Sim. Ela fugiu de novo. E nisso, é, eu tava no teatro com o meu noivo na época. Nós chegamos em casa felizes, né? Aquela coisa. Aí meu cunhado morava aqui ainda. Ele olhou pra gente. Ah, porque a gente tem que falar um negócio com vocês. Eu, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Aí ele falou, não, porque a Morgana fugiu, já tem algumas horas. Eu... Horas? E não avisaram pra gente, por quê, meu Deus? Por quê? Não gente... é porque vocês estavam lá no teatro, não queria interromper. Eu falei, você tá louco? Eu tinha te que ter me ligado há horas. Nossa. Ou seja, ela já estava desaparecida há horas. Era de noite, nós ficamos mais algumas horas procurando e nada. E Início eu já estava completamente em prantos, deitada em posição fetal na cama sem conseguir mexer, porque eu só conseguia chorar. E meu marido foi procurar ela pelo condomínio de novo. E aí com muito custo, horas e horas depois a gente achou. Nossa, gente, não recomendo. Ai, Lu, que desespero, que desespero. Ela entrou entre dois prédios do outro bloco, ela se perdeu, mas graças a Deus ela se perdeu dentro do próprio condomínio, então a gente conseguiu trazê-la de volta ah. e providenciar uhum. a tela, né, porque ninguém merece.
0: Aí nunca mais, né? Nunca mais,
1: graças a Deus. Mas, assim, Nossa, gente que é
0: agonia, super compartilho desse sentimento. Foi horrível, horrível. Desespero, caramba, caramba. Bom, fica a importância de telar a casa. A gente já tinha comentado isso no primeiro episódio. Acho que a Fernanda falou uma coisa bem parecida, Lu, que Ela demorou pra telar o apartamento e tudo. Então fica aí a mensagem para ouvinte. Se você tem um gato, tele seu apartamento, sim. De preferência,
1: se for o seu primeiro gato, já tela antes dele chegar. É, não, não espera ele chegar, não.
2: Eu tava só quietinha aqui ouvindo, mas eu tive esse problema também, né? É, nessa época, eu não morava aqui ainda, eu morava lá no castelo, e a gente achou um gatinho também, né? Resolvemos ficar com ele. E justamente, uhum. eu, eu tinha consciência de que eu precisava ter lá, mas aquela né? aquela história, né? Eu acho que justa... isso deve ser um clássico, eu imagino, né? Que é o primeiro gato, e a gente vai postergando, ah, ele é pequenininho, ah, ele ainda não consegue pular a janela, né? Essas coisas assim, né? E, eu, e foi exatamente nessa época do ano, foi no mês de setembro, que começou a ficar muito quente. E aí eu comecei a abrir um vãozinho de vidro da janela para poder ventilar mais, né? Uhum. E aí, obviamente, uma noite ele conseguiu abrir a janela com a força dele, né? E fugiu e eu nunca mais vi o gatinho. Esse foi o primeiro gatinho que eu tive. Eu procurei Ai. ele muito tempo, mas eu nunca mais encontrei. Né? Então, foi bem Caramba. doloroso mesmo. E, e eu acho que esse é um erro que realmente deve ser muito comum de marinheiro de primeira viagem de gatos, né? É super comum.
0: E, às vezes, o cliente fala até assim, né? O tutor, né? Na verdade. Fala assim, ah mas eu vou deixar a janela fechada. Ele não vai sair. A janela vai ficar fechada o tempo inteiro. Só que, às vezes abre, né? Às vezes a gente não
1: percebe, enfim, não dá pra ter esse controle, né? E outra coisa, eles crescem muito rápido, a gente fica nessa ilusão de que ah, ele é filhote, ele não vai dar conta, quando você piscou, ele já tá lá escalando tudo, acessando toda. é questão de dias.
0: Total, é. uma hora ele não consegue, no outro dia ele já consegue, então não dá pra dar esse mole mesmo. Fica a informação para todo mundo, gente, telem as suas casas, isso é muito importante, é, segurança do bichinho em primeiro lugar e a nossa
1: paz de espírito também, né? de não ficar cabeça quente. Você falou da questão do primeiro andar, né? que muitas pessoas acreditam que é só lugar alto que precisa, e eu, mas eu queria deixar mais um recado, é, não se enganem, não é só porque é muito alto que o gatinho não vai cair, porque eu já atendi um gatinho que caiu do 12º andar.
0: Meu Nossa. Deus
1: do céu, Lu. E ele sobreviveu? Sobreviveu. Faturou só a pata traseira, mas ele caiu.
0: Nossa, Sim, gente. Do céu.
1: Não existe isso, gente. Num,
0: num, gato não tem asa. Gato não tá, tá preparado para isso, assim, não caiam nessa história de tipo, ai, mas ele nem sobe na janela, ele vai subir, uma hora vai subir, vai acontecer, vai acontecer um desastre. Então, não dá, gente, sim,
2: mesmo. Eu acho que outra coisa que é muito comum, que eu já ouvi algumas pessoas falarem, é, por exemplo, deixar em apartamento, né, deixar de ter lá, por exemplo, o basculante do, do banheiro, né. Exatamente. A pessoa tela as janelas todas da casa, não tela o basculante do banheiro.
0: Sim, acontece, e já aconteceu acidente assim também. Aqui em casa, antes da gente mudar, a gente telou tudo, inclusive os basculantes. A gente telou por dentro o basculante. É, tem alguns lugares que você não consegue telar mas existe uma trava que você põe na, na janela do basculante para que ele não abra. Então tem algumas opções de segurança, assim, que as pessoas têm que, têm que pensar, sabe? para não, não dar bobeira, gente. Não pode dar bobeira porque eles são muito espertos e... Qualquer coisa
1: pode acontecer um acidente mesmo. Eles podem se assustar. Pode ser uma coisa muito simples. Eles podem se assustar com alguma coisa e cair. Sim. Às vezes eles são super habilidosos, estão lá de boa
0: e toma um susto, escorrega e cai. E aí já era, né? É, é um drama mesmo. Eu trouxe aqui um, um item para confessar para vocês que. Eu acho que vocês já devem ter cometido também, e muita gente comete, e eu aprendi a não fazer mais, que é não respeitar o espaço pessoal do bichinho. Ou seja, ficar agarrando o bicho toda hora, e pega o bicho, e morde, e beija, e tira... O pior que eu, que eu já fiz, assim, eu me controlo pra não fazer mais, é tirar selfie agarrando o gato, é, assim, abraçando o cachorro. Hoje a gente já sabe que você não pode ficar abraçando o cachorro por cima, forçando o cachorro a encostar em você. Isso tudo eu já fiz, tanto com os meus animais, quanto com o animal de cliente. Vai tirar uma foto com o bichinho e você agarra e cola no bicho e isso eu não, assim, tento, tento né? não fazer mais e tento educar é, quem eu posso para não fazer tão bem. Porque é muito prejudicial para o bichinho isso, deixa eles bem desconfortáveis. Então é legal a gente aprender, né? Que não pode ficar agarrando o bichinho, assim, toda hora. Não é para tirar selfies, esmagando o gato. Não é para você pegar o gato
1: e, e forçar ele ficar no seu colo, esse tipo de coisa. Quem nunca, uhum. né? <risos> Como, acho que todo mundo, quando começa na vida de gateiro, é, dificilmente começa com acesso a tantas informações, assim, né? Inclusive é. essa. Que... Acho que é muito comum. Super. E é extremamente prejudicial para o bichinho.
2: É, a gente tem que controlar nossas emoções também, né? E normalmente bichinho. o bichinho mostra para a gente que ele não está feliz, uhum. né, gente? Também é só as caras que ele faz é. na selfie, né?
0: Ele Eles se não tão confortáveis, assim. E pois até é. o gato, que às vezes é mais sutil, ele deixa extremamente claro que ele não está confortável. Ele está, tipo, desviando o olhar, tentando fugir de você, te empurrando... E a gente lá, forçando a amizade com, com o bichinho. Sim, a gente é, vê aí várias dicas, na, até na internet, tudo, de como você tirar uma selfie legal com gato sem encostar nele, né? Assim, uhum. chega perto, faz aí um jogo de, de, de câmeras, de, de posicionamento. Não precisa de gente
1: ficar agarrando o bichinho, né? É, eu acho que sim. É, também não precisa falar que nossa, meu Deus, eu nunca mais vou tirar uma foto com o meu gato, com o meu cachorro não é assim, mas você também uhum. tem que ter bom senso, né, além do, do, do animal demonstrar também quando ele tá afim quando ele não tá, eu acho que se for o caso, por exemplo, às vezes a gente vai fazer é, uma foto pra usar em algum material pra alguma divulgação, alguma coisa assim pega o gato no momento que ele não esteja dormindo, né, lógico, tira Sim. a foto rápido, tira a foto o mais rápido possível, de preferência outra pessoa tirando pra ficar mais confortável, e pronto, e deixa o bichinho ir. E se ele não tiver afim também, não insiste, né? Sim. Porque senão também fica aquela coisa de, nossa, meu Deus, nunca mais eu vou poder tirar a foto assim. Mas não é isso, não precisa esmagar, não precisa é. forçar... É fazer escolhas melhores, assim, Fazer né? escolhas melhores.
2: Né? É, e essas fotos, acho que nem fica legal também, né? Nem ficam bonitas, né?
0: É, se for forçado, não fica, não fica massa. Uma coisa que eu fiz com os meus bichinhos, e com os bichinhos de clientes também, quando eu fui tirar umas fotos mais profissionais e tudo, é fazer associação positiva. É muito petisco, é muito brinquedo, coisas que eles gostam, assim, deixar os bichinhos super à vontade para eles... É, para aquele momento não ser tão estressante para eles, né, assim a gente já vai estar tá ali manipulando eles demais e tudo, então faz uma associação positiva leva o um petisquinho que seu bichinho gosta brinca, né, distrai eles, que com certeza a foto vai até ficar mais
2: bonita também Com certeza. tem que ter paciência também, né gente, porque foto com bichinho principalmente foto profissional tem que ter paciência, gente. Não tem jeito. Não, não é fácil mesmo, não. É verdade.
0: Eu Nossa. lembro quando eu fiz as minhas primeiras fotos, assim, quando eu tava montando meu site e tudo, e aí uma amiga minha, que é fotógrafo, mas ela não tinha nenhuma experiência com bicho. E aí a gente foi tirar as fotos com os meus gatos e ela falou comigo assim... Mas como que a gente faz pra ele ficar parado? <risos> ele não fica parado, ele não vai ficar, ele vai fazer o que ele quiser fazer, assim. A gente tem que se virar com, com o que eles oferecem pra gente, né?
1: sabe de nada inocente.
0: É, é bem isso mesmo. Ele não fica assim. Um cachorro às vezes a gente até consegue que ele sente um pouquinho, deite tudo. Agora o gato é bem mais difícil
1: disso acontecer. Nossa, é. e aqui em casa é assim, eles estão fazendo coisas lindas. Eu eu penso em encostar no celular, eu encosto no celular, eles param. É, exatamente.
0: Na hora que você quer registrar o um negócio, eles param. Gente, é muito isso, assim, você fica, fica na pose, fica na pose, quietinho, e aí ele mexe. Não tem jeito. Mas então é isso. Quero pedir para a Flá já começar a segunda rodada. Flá, traz mais um errinho que você listou.
2: Tá bom. É, pois é, eu, eu até um dos que eu errei foi justamente da história da tela né? Uhum. Então eu vou passar agora para meu terceiro erro que foi cruzar a minha cachorrinha Maggie, uhum. né? E foi aquele clássico também, né? Um clássico isso aí, né? É, é aquele cruzamento de fundo de quintal, né? O famoso uhum. cruzamento de fundo de quintal, né? De que você tá passeando na rua, aí você encontra o cachorrinho que é da mesma raça, que é bonitinho, que eles se dão bem, ai que fofinhos e não sei o quê. E vamos cruzar... <risos> <risos> né, e nessa época também, obviamente, eu também não tinha conhecimento, né, e aí a gente cruzou a Meg, né, é, com o um cachorrinho que a gente não tinha conhecimento nenhum, né, é, uhum. assim, a respeito da saúde dele, né, a gente conhecia, ele era amiguinho da Meg, amigo de passeio, né, a gente sempre se encontrava, eles se adoravam e né? aquela coisa toda, mas a gente não tinha noção nenhuma, né, do que que a gente estava fazendo e na época é, a gente não tinha nem intenção de cruzar porque tem, tem tem situações diferentes né? as pessoas querem cruzar para vender filhote, as pessoas querem cruzar porque acha que tem que cruzar né às vezes
0: é, tem alguns mitos né com relação a, a, a tem que ter o primeiro cio para poder castrar tem alguns mitos assim
2: é, e aí tem gente que quer cruzar também porque acha legal né porque se ela quer ficar com um filhote e olha, eu confesso que na época eu nem lembro mais qual que foi a situação, né mas eu acho que foi mais de empolgação mesmo, sabe, de querer Sim. ver a Meg com os filhotinhos dela né e, gente, deu tudo errado <risos> <risos> tudo, parece é, a Luísa já conhece, acho esse caso, né Olha, sabe aquele negócio assim? Eu paguei todos os meus
0: pecados. <risos> Foi
2: horrível, gente. Foi a Maggie, ela é
0: chitsu, Ela é
2: liasa.
0: Ela é um liasa, liasa.
2: Ela é liasa, né? E aí, o que aconteceu? A gente cruzou a Meg. Aí, é, pelo, pelo menos isso, né? A gente levou no veterinário para ver se tinha a cruza tinha peco, né? E aí, gente, a veterinária não identificou, Flávia, a, a Meg não pegou o filhotinho, não, porque eu tô apalpando aqui, não tô sentindo nada, e não Eita. sei o quê. Aí a gente ficou chateado, ai, que pena, né, poxa vida, não sei o quê. Não deu certo. Aí, gente, de repente, estava eu, era, foi num, num carnaval, assim, aí sabe quando você tá descansando no sofá, aquela tranquilidade, você tá ali... Curtindo com o seu cachorro e ela tá viradinha de barriga pra cima, eu estava fazendo carinho na barriga dela. Nossa. E eu senti um na barriga dela. Meu Deus! Desse jeito. E eu assim, aí eu quase que eu tive um troço, né? Ah, senti, meu Deus! eu, meu Deus, o que que é isso? Aí eu peguei, comecei a mexer, senti de novo, chamei o Helder, aí o Helder percebeu. E aí a gente entrou em pânico. Aí a gente foi fazer as contas, gente. Estava na semana já que ela tinha que parir. Caramba! Né? Aí aquela coisa, aí a gente meio que entrou em pânico, aquela coisa toda, não sei o quê. É... Aí fez ultrassom e identificou só um filhotinho. Ela estava ela tava preenha só de um filhotinho, né? Que era a buba, que é a minha cachorrinha aqui que a gente tem hoje, né? E aí foi um segundo susto, né? Porque a gente sempre imagina que vai ter um monte de filhotinho, né? Que é uma ninhada, né? Exatamente. E aí, quando fez esse ultrassom nela, a buba, ela tava alojada num lugar que não era muito legal. E ela tava não. pressionando o pulmão da Meg. Né? Nossa, é. Gente. é, aí já começou, né? E aí, é, a gente... É, o que aconteceu, né? A Meg não conseguiu fazer o parto normal. Né? É, ela, a gente falou, olha, vamos esperar, a veterinária falou pra gente, vamos esperar uns dois dias, mas né? se ela não tiver, a gente vai ter que fazer cesárea. É, ela passou mal um bom tempo, e aí ela não teve o parto natural, teve que fazer cesárea. E, gente, uhum. e daí pra frente, assim, eu nem vou entrar muito na história, porque, assim, para mim é uma história muito traumática, mas, assim, ela teve, primeiro, uma hemorragia, né, Nossa, nessa cesárea. É, logo no início, né, no, no dia que ela teve a boba, depois ela, dos pontos que ela fez da cesárea, é, chegando no finalzinho já, normalmente são 10 dias, você tira os pontos, né é, os pontos dela abriram. Ai, tadinha! E ela teve uma evisceração, todos os órgãos da MEG saíram para fora. Né? Nossa! E nessa Nossa. época eu nem morava aqui em Belo Horizonte, né? Eu tinha acabado de conseguir um emprego no norte de Minas. Meu marido estava aqui trabalhando sozinho. Deu sorte que aconteceu quando meu marido estava em casa, né? Foi à noite que ela passou o dia todo sozinha e, e ela quase morreu, né? Foram duas vezes que a Maggie quase morreu, né? Uhum. Por, é, conseguiram reverter a situação dela, mas foi muito grave o que ela teve, né? E obviamente assim, né, gente, não é. A, a regra, né, e assim, uhum. a gente deu muito azar, mas a bubinha, né, não pôde mamar na Meg, né, por causa dos antibióticos tudo que ela teve que tomar, né. É... Então, assim, foi uma série de coisas e a gente nem, nem queria ter ficado com a buba naquela época, né, e a gente teve que cuidar da buba como a mamãe dela, porque a mãe dela não tinha condições de cuidar dela. Né? Sim. E aí a buba, graças a Deus, sobreviveu também, né mamando na mamadeirinha, aquela coisa toda, na chuquinha e tudo. E no final, assim, deu tudo certo. Mas a gente ficou muito chateado né com essa situação toda. E aquele tipo de situação que, sim, se a gente pudesse voltar atrás, a gente não teria é, cruzado ela, né? Então, é uma coisa que, assim, a gente faz as coisas na empolgação e não pensa né em tudo que pode acontecer, né? fora é, no caso aqui não aconteceu né mas às vezes os animais os filhotes nascem com vários problemas genéticos problemas de saúde que você não conhece né o, os problemas que o, o outro animal que você está cruzando tem então envolve uma série de fatores é, que não é legal né então é uma é uma situação que você tem que tomar muito cuidado pensar com muito carinho mesmo né
0: sim com certeza cruzar animais tem que ser uma decisão assim muito muito bem pensada, muito estudada, igual você falou sobre a questão da genética também, tem que estudar quais são os riscos do pai, da mãe. Realmente, falar a situação que você passou com a Meg, que, que tenso, que tenso, gente. É, assim, podia ter, ter sido ainda pior, né? vocês podiam ter, ter perdido ela, tadinha, podia ter acontecido alguma coisa ainda mais triste.
2: Ter perdido ela, ter perdido a buba também, né? É. Exatamente. É, eu tenho pra mim hoje que cruzar é lugar de locais que são especializados nisso, né? Uhum. É, canis que sabem o que estão fazendo, sabem os animais que estão cruzando e tudo mais, né? Tutor, a gente não entende, a gente não sabe bem o que a gente está fazendo. Normalmente a gente não sabe muito bem como cuidar dos filhotes, né? Então, por mais bonitinho que seja, eu acho que é uma coisa que a gente precisa se controlar e pensar muito bem. Se, é, se a gente também está preparado para tudo que pode estar envolvido nessa situação. Sim, sim, eu concordo. Concordo totalmente. Que
1: tenso, fla caramba! Nossa, e não só isso, né? É, além de todos esses riscos infelizmente ainda tem gente que vai muito na parte da empolgação e acaba fazendo umas cruzas que que até prejudica o bichinho né sim nossa. Que, que não tem a menor condição de cruzar um com o outro e, e vão passando esses problemas para os filhotes né é muito complicado essa questão da é, sem, lembrando aquelas situações que as pessoas
2: é, cruzam raças diferentes, né? É. Raças, às vezes, que não tem nada a ver o porte um com o outro, que são situações extremamente perigosas, né? Você às vezes coloca, é, a pessoa cruza, então às vezes acontece até sem querer, né? Um animal, uma fêmea pequena vai e cruza com um animal de porte muito maior, e ele pode explicar como é que sai de dentro dela.
1: Né? Pois é.
2: Então, é um monte de coisa que a gente precisa pensar e tomar muito cuidado mesmo. Exatamente, tem que ser
0: muito bem pensado mesmo. E eu concordo que a gente tem que deixar isso para quem é, é especialista nisso, né? Assim, para quem realmente estuda, para quem tem essa, essa capacidade de, de fazer essa cruza adequada, enfim, respeitando todas as questões do, dos animais, toda certeza, Flávio. É, Lu, pode puxar o seu segundo
1: errinho que você trouxe para compartilhar com a gente. Bom, o meu segundo errinho, é, eu vou deixar o, o, os outros porque eles são muito parecidos. Então, o meu segundo errinho, eu acho que também é clássico de quem é gateiro. Uhum. Principalmente gateiro de primeira viagem. Quando a gente não tem... É, Acesso a conhecimento igual nós temos trabalhando na área pet, né? E mesmo já trabalhando na área pet, essa informação ainda demorou a chegar até mim. Uhum. É, então todos os meus gatos foram simplesmente é, jogados em casa, vamos dizer assim. Olha, ah. tão bonzinho, olha, tão bonzinho! Eu não fiz nenhum processo de adaptação. Gente. Zero adaptação. Zero, zero, zero adaptação. Foi sempre assim, olha! começou com a Lola, né? Eu adotei a Morgana e tal. Aí, alguns meses depois, como eu tava na época da faculdade, no calma muito tempo em casa, falei, ah, vamos adotar uma outra gatinha pra fazer companhia pra ela. Ela vai gostar. Ela vai amar ter um amiguinho. É, vai amar ter uma, uma irmãzinha, uma amiguinha. A gente deduz as coisas pelos bichos, né? Impressionante. E, assim, a Lola deu muito certo. Apesar de, de ter sido sem adaptação nenhuma, Deu muito certo. Mas era engraçado, porque a, Lola, a Morgana já era maiorzinha que ela. A Lola chegou um trenzinho pequeno. <risos> mas ela era vida que só. <risos> a, às vezes a Morgana chegava para interagir com ela, ela fazia força para Morgana como se tivesse o triplo do tamanho dela. <risos> que bonitinho. Oh, meu Deus, eu ri até. Mas assim, poderia ter sido trágico. Poderia ter sido trágico. A gente ri, mas na verdade não tem graça, né? Porque. É, eu forcei ali a, a, a convivência das duas. Uhum. A terceira foi meio que um, um, um acontecimento, porque uhum. o, os meninos aqui do condomínio, era uma época de chuva muito forte, e aí os meninos do condomínio sabiam que a gente tinha gato, e eles encontraram uma gatinha toda moscada no estacionamento e trouxeram pra cá, porque eles deduziram que a gente iria cuidar. Ai, que dó, gente! Ela tava machucada, mesmo tava machucada pra valer. Assim, aí eu falei, nossa senhora, o que, que a gente faz? Eu olhei assim, falei, meu Deus, não tava nos planos de adotar outra, uhum. não era o que eu queria, não era o que eu queria. Até porque na época éramos eu, meu marido, o pai, a mãe e o irmão dele, e o outro irmão, então assim, e uhum. mais as duas gatas que a gente adotou, então não dava pra ficar colocando muito bicho aqui em casa. Aí, só que ela tinha que tomar, a gente levou no veterinário no dia seguinte, e ela tinha que, tomar, tinha que pingar no olhinho dela um colírio com antibiótico. Então, uhum. tinha que pingar durante um período específico. Eu falei, eu não vou colocar ela no, no, numa ONG, num lar temporário, sem saber se a pessoa vai realmente cuidar. Então, é, porque fica... tem que ter essa, esse cuidado é, especializado, né? Assim, com o horário certinho. Pois é. Tudo. E, aí eu, e assim, a situação estava muito ruim mesmo assim. uma, ela, é, ela tem aquelas almofadinhas Da patinha, todas pretas, sabe? Uhum. É, uma das patinhas estava rosa Ou seja, ela estava sem almofadinha tá, Ah, a, a pele Saiu, né? Assim. É, saiu, não sei o que, hum. que aconteceu com ela No final das contas E o olho, aquela membrana que tem aqui, assim no olho A branquinha, estava na metade dos olhos Você só via Nossa, metade dos olhos dela De então não tinha a menor condição. Eu, eu não ia deixar a outra pessoa cuidar. E aí uhum. eu falei, beleza, então nós vamos cuidar e depois a gente encaminha pra adoção. Nós não vamos ficar com ela. Ela tá pra adoção até hoje, né? Mentira. <risos> <risos> é, ficou. Acabou ficando. Foi conquistando todo mundo aqui em casa e acabou ficando. Mas foi mais uma que foi assim, toma, fica com um, mais hora. esse gato. É. Só que o que acontece? Eu não sei o que foi que aconteceu com ela. Eu não sei se o perfil dela já era de ser um gato um pouco mais ressabiado, né? Não chega a ser feral. Mas uhum. se ela, ela já era, se ela sempre foi mais desconfiada. Fato é que ela não é 100% é... ela não, não é 100% socializada até hoje vamos dizer assim. Uhum. Ela se dá bem com a Morgana e com a Lola é... mas comigo ela ainda tem um pouco de medo ela Ai, gosta muito, ela, ela está muito melhor com o meu marido. É, outros gatos, quando eu comecei com a hospedagem ela demorou muito tempo a acostumar com o cheiro de outros gatos aqui em casa a porta uhum. fechada, ela passava no corredor e ficava fazendo para pra porta fechada. Ficava bolada né, assim. Boladaça oh, tipo, o que que tá acontecendo? O que que é isso aqui? Ela demorou ah, muito, melhorou muito hoje em dia graças a Deus, mas assim nossa, poderia ter dado muito errado também muito. Sim, sim E aí, tempos depois <risos> o que que a gente fez? A gente pegou a gente mais um, mais um. <risos> na época foi a Samanta porque a gente saiu para pegar um cachorro quente do outro lado da rua e ela estava no meio do portão olhando pra gente com aqueles olhos maravilhosos e aquela Ai. pelagem é, acinzentada, tricolor e aí eu falei, meu Deus, preciso você <risos> faz esse bichinho para casa e levei, e trouxe, e foi também assim, mais um irmão, toma. <risos> deu, deu, gente, eu dei muita sorte, porque assim, razoavelmente, vendo outros casos de pessoas que fazem isso, deu até certo, sabe, não, não tive nada muito grave. Mas aí, tempos, seis meses depois, infelizmente, ela veio a falecer, Uhum. Ela faleceu numa quinta, no domingo, bateram aqui na porta de casa com outro gato que acharam no, no prédio, Que eu meu nunca Deus vi Deus, prédio Deus. pra aparecer gato igual aqui. E aí, eu falei, não, 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 não meu Deus, não, não dou conta, a, a gente tava muito sensível por causa da morte da Samantha ainda, a Flávia lembra, ela tava comigo, uhum. é, ela me ajudou a levar a Samantha na clínica, enfim... E aí, foi, de uma quinta para um domingo, né? Tipo assim, na quinta ela morreu, no domingo apareceu outro gato. Não deu nem tempo de vocês é, passarem pelo luto mesmo, né? Assim, Não, de, de... É, a gente estava no auge do luto ainda. E aí apareceu esse gatinho, e aí a gente falou, ó, vamos cuidar, a gente deixa lá no quarto separado, pelo menos dessa vez a gente deixou separado dos nossos. Já é uma e... ótima coisa. <risos> é, já foi um passo grande. Na época eu já estava começando a estudar um pouco mais sobre gatos para entender os meus também, né, e uhum. a hospedagem, e aí a gente deixou separado, só que é, na terça-feira eu achei outro filhote na rua, aí resgatei, trouxe, deixei aqui, e eu comecei a divulgar para adoção, divulgar para adoção massivamente, o gatinho uhum. que eu achei na terça-feira foi embora, e o outro, que tava até então muito bonzinho, ficou todo feliz com o amiguinho que eu trouxe para ele, quando esse outro gatinho foi embora e ele ficou sozinho no quarto, ele não parava de miar. Não Ai, Ficou desesperado. E aí meu coração doía. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? E eu continuei tentando divulgar para adoção, mas não foi. Não foi adotado. Uhum. E ele nos conquistou. Com a carinha ficou. de mestre Yoda dele, que ele era feitadinho. <risos> Parecia o mestre Yoda, mas... Ele nos conquistou e hoje é o Willzinho, minha coisa linda que tá aqui em casa. Mas não recomendo, <risos> não recomendo é, esse negócio de simplesmente ir colocando os gatos no território de outro e falando, toma, se acostuma. Isso não, não, é... Ver, não é legal.
0: Isso na verdade é uma coisa assim, que é, a, é mais sério com gatos, né, a adaptação de gatos tem que ser feita muito, muito, muito cuidado, mas eu acredito até que com cães pode Sim. ser necessário. Não sei se a Flá é, concorda, se vocês também concordam, mas eu acho que às vezes até cão, às vezes as pessoas acham que é do tipo assim, ah, eles vão ser amigos, é lógico. Aí tem aquelas conversas assim, porque cão é animal de matilha, então ele vai adorar ter um irmãozinho. Só que não é bem assim, né?
1: Nossa, eu acho que com cão é pior ainda, porque as pessoas têm realmente a gente vê pelo passeio. As pessoas têm essa mania de achar que uhum. cachorro é amigo de todos os outros cachorros. Todos os cachorros é. são amigos. Todos eles se amam. Todos vão se adorar.
2: É, o cachorro, no geral, ele é um animal que é mais sociável, né? O temperamento dele é, no geral, diferente do temperamento de gato. Mas, realmente, é isso. Todo animal precisa de uma socialização, né? Uhum. Você não pode... E, e até porque é aquilo. Você joga um animal... É, desconhecido no meio de outro. E isso, inclusive, na hospedagem eu faço aqui, né? Eu nunca entro e saio entrando com os cães aqui e divirto com você, né? Isso é uma loucura. <risos> Sim. É muito perigoso isso. Então, assim, você faz uma apresentação, é como se fosse uma apresentação, né? É, no, assim, no caso, não vou estender isso porque não é o caso, né mas assim no caso da hospedagem eu faço uma avaliação antes para saber se aquele animal já teve algum problema de é, de comportamento relacionado né? ele não se dá bem com outros cães e tudo, mas no contexto de, um, de uma casa, é, o ideal é, é, é que você chegue apresentando mesmo, você chegue com o um protocolo de socialização principalmente quando você chega com um filhote em casa, porque filhote, gente, é mala, né? Filhote <risos> é um bichinho que dá trabalho, que é penteiro. Filhote é que é atenção o
1: tempo inteiro. É, exatamente. É, filhote é outra mordendo coisa.
2: Vai a orelha do amiguinho, vai morder o rabo, vai ficar ali igual brinco em cima do outro cachorro. Né? Pula o então, tempo inteiro. Exatamente. Então você tem que saber. E aí você vai, você chega assim, toma, esse aqui é o seu novo irmão mala. E aí você <risos> vai se virem, né? Então você precisa ter um controle sobre aquilo, né? Fazer com que o animalzinho já more com você, é, goste daquele outro que está chegando, né? É, então e isso vale inclusive para casas é, multiespécie, né? É, então a mesma coisa você vai chegar com um gatinho numa casa que você tem cachorro ou vice-versa. É todas essas situações você tem que fazer um processo de socialização, né? Para você que você tem uma casa que exista harmonia. Aqui deu
0: lá. Mas isso é, é igual a gente conversou da, na primeira edição desse tema, né? Com a Flávia, com a. Ó, perdão, com a Faye, com a Bela. É igual assim, por exemplo, você tá na sua casa, aí de repente chega a, a, a sua mãe, por exemplo, e fala assim: Olha, trouxe a pessoa pra eu morar aqui, agora vocês são amigos. Eu nem conheço você. Eu quem é você? Eu nem te conheço, eu não sei se eu gosto de você, se eu quero você aqui, você tá mudando todo o ritmo da minha casa, então a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade, assim, fazer as coisas com mais calma, com planejamento, né? às vezes realmente contar com uma, com uma assessoria, uma consultoria de um profissional que possa te orientar, como que você vai fazer essa apresentação dos, dos bichinhos. Eu cometi esse mesmo erro, Lu. Quando eu tinha o Delbinho, quando meu segundo gato chegou, foi exatamente a mesma coisa. Ó, oh, chegou um amiguinho aqui. Sejam amigos. Aí você joga lá e, e, e pronto. E foi péssimo. Péssimo. O Delber brigava muito com ele. É super difícil, assim, então foi muito difícil, sabe?
1: Aí depois que eu fui estudando, que eu fui entender o que, que eu fiz de errado, né? E sabe o que, é que é engraçado? Geralmente as pessoas ficam bravas com os bichos. Como assim? Eu trouxe ele pra te fazer companhia e você não está, você está rejeitando? Que ingrato! Sendo que você está desrespeitando o espaço do animal, né?
2: É, e aí a gente torna a situação isso. pior ainda, né? Porque aí a gente começa a brigar com os animais, né? Como se eles fossem, uhum. não, estivessem errados, e, e fossem obrigados a gostar um do outro. E aí você piora a situação mais ainda, né? Porque você fala, Pronto, agora além de ter um animal aqui diferente, eu, ainda
1: meu dono fica brigando comigo. Né? É, minha vida acabou.
2: É. Exatamente. E você nem
1: entendeu o porquê Porque eles não vão entender. Eles, ele, na verdade, vai piorar a situação porque eles vão pensar: opa, minha vida era ótima. Surgiu esse outro animal, agora meu dono briga comigo. A culpa é dele. É, só pode Exatamente. ser dele, ele acabou, com a, acabou com a minha vida.
0: Você acabou com a minha vida, estava tudo ótimo antes de você chegar. E aí eu, enfim, o pior do, dos, dos mundos. Então, sim, a questão da adaptação é uma questão que acho que surge bastante, ainda mais que agora a gente vive num tempo que é muito raro as pessoas que têm só um pet... Eu acho muito raro encontrar quem tem um bichinho só. A gente tem dois gatos, dois cachorros, um gato, um cachorro. Então é uma questão que vai aparecer cada vez mais. A gente tem que realmente saber é, é, gerenciar né, essas, essas interações dos bichinhos. E eu trouxe para vocês também um errinho aqui para falar, que eu acho que provavelmente é o pior erro que eu já cometi com os meus bichos, que é automedicar o meu pet. Não. Eu já passei por isso. Essa má escolha de vida. Vocês, vocês já tiveram algum caso que vocês acharam que era uma ótima ideia medicar sozinhas os bichinhos de vocês? Não, não que eu me lembre.
2: Eu, sim, eu, eu às vezes eu faço. Isso, confesso, até hoje, né? Mas. É, realmente, eu concordo com você, Carol, é uma situação perigosa, a gente tem que ficar ao e a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Sim. No mínimo, a gente tem que ter, pelo menos, o acompanhamento de um veterinário. Ou então, não deu certo, leva no veterinário.
0: É, eu já fiz isso algumas vezes, assim, quando eu não tinha nenhuma experiência com, com gato e tudo. Do tipo, ah, ele tá com dor, vamos dar uma de vamos dar não sei o que. Só que aí depois que a gente começa a estudar, você vê que, tipo, como é que chama, gente, aquele remédio? De buprofeno, é super tóxico pra gato, paracetamol, tem alguns remédios.
2: Tilenol, eu, eu lembrei aqui de uma situação... Uhum.
0: Então É, mas a, a, até de pirona Eu tava até vendo uma palestra De uma veterinária falando que ela já atendeu Gato com tipo Overdose de pirona Você uhum. tem que dar um, um, uma quantidade super certinha Ali, pensada Então é uma coisa que hoje Eu vejo tanto que, que é perigoso assim. Que é melhor você mandar Uma um mensagem pro veterinário Da sua confiança, pra ele poder te orientar não, o que, que você tem que fazer naquela situação? Não vai sozinho, não faz isso sozinho. A gente que não entende assim, né, a questão dos fármacos e tudo é bem mais perigoso mesmo. É verdade. É,
2: você, me, você me fez lembrar, Carol, de uma situação né que teve uma vez. Foi com a buba isso, inclusive. É, eu dei Tilenol para ela e o Tilenol é tóxico. Se eu não me engano, Nossa. o Tilenol é de paracetamol, né? Mas eu não tenho certeza, é, é né? Pois é. E eu confundi, né? Porque justamente para peste o indicado é a dipirona. E a dipirona igual você falou, é. na dose correta, né? Porque ainda assim é tóxico também a dipirona, né? É, e aí eu me confundi e eu dei o Tilenol, né? Eu foi uma situação Nossa. foi assim, na verdade. É... Eu, não, não foi nenhum caso que foi da minha cabeça, sabe? É, eu tinha voltado, ela estava com algum problema, e aí o veterinário falou, ah, dá de, é, dá de pirona para ela. E aí, sabe quando você uhum. fala assim, ah, é, de pirona, telenol, é tudo igual, é tudo a mesma coisa? É tudo a mesma Exato. coisa. Uhum. Nem passou na minha cabeça, gente, nem passou, sabe? Não. E aí é, eu acho que depois eu comentei com o um veterinário, né? E aí ele falou pra mim que eu não podia ter dado o porque o tivenol é tóxico, né? Assim, graças a Deus não aconteceu nada, né? É... Mas assim, eu ainda cheguei a fazer um exame no fígado dela na época, porque eu fiquei bem preocupada, eu me senti horrível, né? Nossa, a gente se sente péssimo, né, com essas coisas. Não foi realmente, esse foi um caso que eu tinha me confundido, né? Mas olha o perigo, né, da, da situação, uhum. né? É uma loucura mesmo. Então não, a gente, a gente... Tem que tomar muito cuidado e seguir o que o veterinário está falando, né, e não fazer as coisas da nossa cabeça.
1: E principalmente, pelo amor de Deus, ir, um, ir no veterinário. Porque o que a gente vê de gente perguntando na internet, uhum. é. pedindo conselho de remédio, pedindo conselho do que fazer, gente, não façam isso, por favor. Inclusive, eu não sei vocês, mas me
2: perguntam muito também. Eu não sou veterinária, eu cuido, né? Eu sou cuidadora de animais, mas eu não tenho formação em veterinário.
0: É. exatamente, a gente não está habilitado a, a receitar remédio falar o que remédio que é bom o que não é, isso tem que ser sempre com veterinário, eu já, eu já recebo perguntas do tipo assim, ah, é a minha gata tá acontecendo isso 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 eu falo, olha, você precisa procurar um veterinário você precisa conversar com um médico veterinário porque algumas coisas a gente sabe por experiência e tudo mas daí a poder indicar já é outra história, né? é completamente
2: diferente é, até porque a gente pode saber, mas a, pode ser que uma situação só tenha, por exemplo, sintomas parecidos, mas que o animal tem ali não tem nada a ver, né, com essa situação, de repente, se a gente passou, né, então realmente é uma coisa que é, que é muito perigosa, né, e a gente fica naquela relutância de não levar, né, e às vezes a gente leva no veterinário já fica muito tarde, né, e uhum. é sempre melhor a gente, eu acho, que pecar pelo excesso, né, do que Pecar pelo, pela falta, pelo atraso, né? De uma situação.
0: E eu fico pensando assim: por exemplo, o, o Delber, o meu gatinho, ele é alérgico a vários medicamentos. Ele tem umas alergias e tudo. E mesmo com. O auxílio da veterinária, com orientação da veterinária, já aconteceu dele ter reação alérgica, porque era, enfim, medicamentos que a gente não sabia que poderiam acontecer isso. Agora, imagina sem uma orientação ainda, né? Podia ser muito pior. né? A gente tendo ela aqui ajudando, a gente tem um controle, mas sem uma orientação. Então, com certeza, é uma coisa que eu não faço mais, que já cortei da minha lista que é muito perigosa, não, não façam, pessoal. A gente, às vezes, fica assim, ah, mas veterinário é muito caro, mas pode sair muito mais caro se você não cuidar, inclusive emocionalmente, né, de você ver seu bichinho sofrendo e tudo, então o melhor é consultar um profissional mesmo, sem dúvida. E aí, meninas, vamos então para nossa última rodada, falar o nosso último errinho que a gente trouxe para né, compartilhar com, sobre o que a gente já fez errado com os nossos bichinhos. Flá, te pedir para você falar o último errinho que você quer trazer para a gente debater um pouquinho.
2: Sim. Olha, para mim, de todos que eu coloquei, esse é o mais sério. Né? Eu acho que talvez algumas pessoas não vão concordar comigo, mas, assim, é a minha opinião né Esse pra mim é o mais pesado de todos Eu, antes né, de eu morar em Belo Horizonte Eu estudei e fiz faculdade lá em Ouro Preto E Não. lá Eu adotei uma cachorra Eu trabalhava num museu lá E aí a cachorra apareceu E aí é aquela história, né? Foi amor à primeira vista E eu adotei essa cachorra Porém, gente, assim, foi a adoção Mais irresponsável Da minha vida Sabe? por quê Naquela época, eu era estudante, né? Eu não tinha nem dinheiro, é, eu, não, eu nem recebia dinheiro, né? O, o dinheiro que eu tinha era o dinheiro que os meus pais me mandavam e o dinheiro que eu recebia da bolsa de, da faculdade para poder estudar, né? Então, já começava por aí, né? Como é que você adota um animal se você não tem nem condições financeiras para você cuidar desse animal? E a outra coisa é que nessa época eu morava numa república. Morava eu e moravam mais sete moradoras. E simplesmente, gente, eu decidi que eu ia adotar, mas eu não consultei ninguém desse jeito. Eu não consultei ninguém. Eu cheguei com uma cachorra lá adulta, né? Adulta não, ela era filhote, mas era uma cachorra de porte médio, então ela já estava no, 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 no porte que ela ia ficar, né? E era uma cachorra grande, né? E é, eu falei, olha, gente, eu adotei essa cachorra aqui.
0: Agora nós temos uma cachorra. Aqui.
2: Exatamente. E aí, é, as pessoas olharam, as meninas olharam pra minha cara com toda a razão, tipo assim, a Flávia ficou louca, chutou, né? Quem disse que a, a gente, gente não quer uma cachorra? E aí, falaram assim, ó, Flávia, é o seguinte, ou vocês ficam com a cachorra ou você vai embora com a cachorra, porque a gente não quer a cachorra. E eu fui embora com a cachorra, né? porém, eu não tinha aonde morar com essa cachorra lá, e aí eu tive que passar a morar sozinha, porque é aí que eu me dei conta, né, da situação, mas eu não queria colocar ela de volta na rua, né, é, pelo menos eu não me desfiz da cachorra, né, mas, assim, foi muito difícil, sabe, gente, porque aí eu não tinha onde ficar com essa cachorra, E eu consegui um lugar para eu morar, mas esse lugar que eu consegui, que era só um quarto, era uma kitnet, né, é, não podia ter o cachorro. E aí eu consegui a república de outros amigos meus para essa cachorra ficar morando. E é, olha a loucura. Aí ela ficou lá alguns anos, até eles se formarem. Aí acabou que a república deles acabou. E aí tá a Flávia de novo. O que, que eu faço com essa cachorra agora? E aí eu levei a cachorra. O que <risos> <risos> eu vou horror, né? E aí eu levei a cachorra para os meus pais agora. E aí, ela ficou lá até o final da vida dela. É a Lana, né? A Lana, na verdade, ela, ela faleceu cedo. Ela faleceu com sete anos. Não, não foi nada pensado. Não foi absolutamente nada pensado. Como é que você decide que você vai adotar um animal que você não tem condições de você morar com esse animal? É. Né? Assim, isso, Tipo assim, olha, eu adotei uma cachorra, mas vocês cuidem dela aí pra mim.
0: E isso é muito sério, Flá, isso é muito sério. As pessoas, quando decidem levar um animal pra casa, elas têm que ter muita certeza do que, que elas estão fazendo, dessa,
2: dessa escolha. É, exatamente. E assim, e fora o sentimento que eu fiquei de, de culpa de tudo, sabe? Porque assim, ela era uma cachorra extremamente apegada a mim. Sabe, toda vez que eu ia para São Paulo, né? Ela sempre ficava muito perto de mim. Ela gostava muito de mim. Eu gostava muito dela também, né? Era um laço muito forte. Mas eu fico imaginando na cabeça dela também, porque de fato, infelizmente, todos os lugares que ela morou não foram legais para ela em questões de, de bem-estar. Eu sou muito agradecida, é, Eu sou muito agradecida e graças a Deus que todos puderam acolhê-la, né? Mas ela não teve condições boas, né? E eu sou muito triste porque eu falo assim, poxa, foi uma cachorra que eu quis adotar e quis fazer um bem para ela e eu nunca pude, de fato, morar com ela. Eu nunca pude fornecer para ela o que eu gostaria de ter fornecido de verdade, né? Então, é uma situação assim, essa é uma história que realmente me deixa muito triste, de, que me faz pensar assim, como eu fui irresponsável naquela época mesmo, né? E de que eu tomei uma atitude que eu não tinha a menor condição de ter tomado, condição de ter tomado, né? E uma outra coisa que eu queria falar, que eu acho que tem muita gente que faz isso também, é, é de deixar, né? Muitas vezes acontece isso, de, da pessoa deixar o animal para os pais cuidar, né? É, não assim, né? Tem duas situações. Tem essa situação que quando a gente ainda mora com os nossos pais, a gente sai e o animal acaba ficando. Eu acho que aí, se é uma coisa que é conversada, eu acho totalmente ok, porque... A partir do momento que aquele animal chegou a sua casa, foi, todo mundo tomou aquela decisão junto. Então, até aí, tudo bem.
0: E se for conversado, né? Se for uma coisa acertada, tiver todo mundo é, ali de acordo com a situação,
2: com certeza. É, exatamente. Agora, existem muitos casos que eu vejo, assim, da pessoa adotar o um animal e, ah, eu não posso mais cuidar. E aí, deixa pra, na casa dos pais para sempre. Sobra para os pais no final da história, né? E é errado isso, né, gente? Porque os pais acabam pegando por dó né, da, da situação, mas quem disse que eles queriam ter um animal? Então tem que tomar muito cuidado né, com isso.
0: Na verdade, assim, uma coisa que eu gosto muito de sempre relembrar aos meus ouvintes, que quando você for levar um animal para casa, você tem que consultar né, as pessoas que moram com você é, o, seu, o, o dono do seu apartamento, caso você não seja proprietário, tem que consultar o seu bolso, as suas alergias, o seu tempo, tem que ter muita certeza do que, que você está fazendo, porque um animal não é um sofá, né? O um animal não é uma planta que você compra e depois que você não quer mais, você pode passar pra frente e tudo. É uma coisa que é, é pra vida inteira. Assim, você pega um cachorro que vai viver 14 anos, um gato que vive 15 anos, é, é pra vida inteira. Então a gente tem que ter muita certeza daquilo que a gente tá fazendo. É, eu e Fernanda, a gente conversa muito aqui em casa porque eu sou doida pra ter um cachorro, eu quero ter um cachorro assim que possível. Não é agora. Agora a gente não pode ter um cachorro. Não tem menor condição, a gente não tem como dar a atenção que ele merece, é, vai gastar dinheiro, vai precisar de adaptação, então não vai ser agora. Sabe? Então a gente tem que ter essa certeza do que, que tá fazendo, né? Mas isso, Flá, assim, é muito comum e eu entendo a sua tristeza, sabe? Só de ouvir a sua história já dá para sentir a tristeza que você fica de,
2: de compartilhar isso. É, porque é uma situação que eu agi completamente pela emoção. E eu fui literalmente, foi uma história assim que eu não tinha, pelo menos, né? Muita gente faz isso, né? Chega um ponto de abandonar o animal. Graças a Deus eu não fiz isso. Sim, né? Mas não. eu nunca tive condições de ter essa cachorra, né, então é, me, me entristece muito essa história mesmo, né, é uma coisa que você tem que pensar muito bem, você vai adotar um animal, você tem que fazer uma coisa que tem que ser muito pensada, você falou, são assim, vários anos, né, e você tem que ter certeza que você tem condições de cuidar desse animal o tempo inteiro. Uhum.
0: Sim, com certeza, que bom que a Alana, é, ela viveu ainda é, um tempo bom com seus pais, que ela ainda teve essa possibilidade, sabe? Sim isso, pelo menos, é bom dela ter saído da rua, ter tido, pelo menos, uma, uma vida um pouco melhor, mais, mais confortável um pouco, com certeza. E, então, Lu, seu último errinho, o que, que você trouxe para compartilhar com a gente?
1: É só comentar que, eu, ouvindo essa história da Flávia, é, essa questão da gente agir pela emoção... Mesmo depois que a gente tem consciência, mesmo depois que, que a gente tem é, é, consciência do, de tudo que a gente. Tudo que envolve ter um animal de estimação, a gente tem que tomar cuidado também para não se deixar levar pela emoção. É, e pensar a longo prazo mesmo. Quando a Samanta morreu, a gente teve um baque muito grande, não só emocional, mas financeiro. E aí, depois disso, eu fiquei pensando, gente, se eu colocasse para dentro de casa todos os gatos que eu gostaria de ter, de ficar, de dar um lar para eles, é, eu não teria condições financeiras de cuidar deles a longo prazo, e hoje em dia eu já fico pensando assim, meu Deus, quando todo porque todos eles têm idade mais ou menos parecida, é, eu fico pensando, gente, como é que vai ser quando todos envelhecerem, será que eu vou ter condições de cuidar deles como eles merecem? Então assim, às vezes a gente fica muito empolgado e, e, e quer muito ter os bichinhos, cria aquele vínculo, mas a gente realmente tem que ter... É, é muita responsabilidade assim quando a gente vai adotar um animal e a
0: vontade é a vontade é nobre né assim a vontade de ajudar de, de querer dar uma vida melhor é nobre mas a gente tem que ter essa consciência mesmo assim se eu tenho eu tenho possibilidade de cuidar desse bichinho agora eu vou poder fornecer tudo que ele precisa e tudo esse é um inclusive um tema que eu quero abordar mas eu ainda estou um pouco receosa de abordar que fala um pouco de acúmulo também que é um que é um problema também, assim, né? No, no nível mais sério, mais pesado e tudo, mas também é um problema que, que a gente precisa conversar um pouco, né? É,
2: e não só. Sou... É, eu acho que chega num ponto também, a gente pensa muito no lado financeiro, né? Porque obviamente é, é muito importante. Mas eu aqui, né? Eu tenho os meus quatro animais hoje, né? Eu já cheguei. É, vocês sabem né disso é, eu já ajudei né alguns animais de rua eles ficaram aqui um bom tempo né eu cheguei animal que ficou seis outro que ficou oito meses comigo e, e chega num ponto gente para mim no caso também né, que já trabalho com animais dentro de casa que em, em relação a bem estar meu e dos animais chega num ponto que começou a ficar insustentável né então, é, a gente precisa aprender também a ter esse olhar, né? De que tá legal, para porque às vezes pode até tá legal para mim, né? Mas será que pra esses animais está legal, né? Esse monte de animal junto? Todos eles se dão bem, eles gostam de estar tá vivendo juntos, né? Então, é, é uma situação que a gente precisa pensar realmente muito bem, né? Eu, assim, eu, eu custei, né? É, eu, esse ponto que a Lu falou, né, aqui em casa é a mesma coisa, eu tenho três cachorras que estão, elas estão começando agora, né, a entrar na terceira idade e tudo, duas têm dois problemas de saúde que exigem mais atenção, né, e é uma coisa que realmente me preocupa muito e muitas vezes também a questão financeira não é porque você tem condições hoje que você vai ter lá na frente, né, então tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que pensar se você tem tempo, de fato, né, para você conseguir dar uma qualidade de vida para esses animais todos, né? Então realmente sim, é um é uma coisa que no meu caso eu fui perceber, né, quando eu cheguei no meu quarto animal que foi o pudim, que eu tinha chegado no meu limite, né? Hoje eu falo assim, eu não tenho a menor condição de colocar mais nenhuma formiga aqui dentro de casa, porque eu tô no meu limite, né? Então, tem que tomar muito cuidado.
0: E é, uma, e é uma coisa muito assim, que às vezes a gente fica pensando assim, é, de, de vez bichinhos de rua que precisam de, de cuidado, de resgate, você Sim. fica às vezes pensando assim, ai, ah, podia ajudar esse bichinho e tudo mas às vezes você não tá nem ajudando, sabe? Às vezes você é. não tá, você não tem como, é, assim, emocionalmente fazer um bem para aquele animal, sabe? Sim. Às vezes a gente tem que cuidar da gente mesmo e, e, e ter esse olhar que é um pouco mais cuidadoso com a nossa saúde mental também, né?
2: Sim, exatamente. Até porque se a gente não estiver bem mentalmente, a gente obviamente não tem condição de cuidar de mais ninguém, né?
0: Não vai ajudar ninguém. Sem dúvida alguma, você não vai fazer bem pra ninguém se você não tiver bem
1: também, né? Uhum. Meus dois últimos erros estão relacionados... Muito relacionados, na verdade. É isso que você acabou de falar, Carol. Sobre querer ajudar outros animaizinhos. Um caso... É, não foi um mal que eu causei pros meus, pros meus gatos. Mas, assim, não deixa de ser um incômodo. E pra mim... <risos> foi até uma situação que hoje em dia eu rio. Mas, gente... Na época, não teve graça nenhuma. Tinha um gato rajado que frequentava aqui no o condomínio, para variar, né? Porque sempre aparecem gatos novos por aqui. Que ele era muito doce, muito, muito carinhoso. Eu chamava ele de Jack Sparrow. Ele era a coisa mais fofa do mundo, assim, super carinhoso. E aí ele aprendeu que a gente cuidava dele e começou a aparecer constantemente aqui na porta. Na época eu ainda estudando. Eu fiz ali bem lero, lero. Uma apresentação deles os meus gatos e tal. E assim, aos poucos eu consegui ir... Eu falei, vamos testar. Vamos ver se ele fica bem aqui dentro de casa. Na época eu só tinha os três. As três uhum. perguntas, é. Vamos ver se dá certo aqui o Jack com as três. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Vamos sentir. Vamos e ver se tempo... rola. É, vamos ver se rola. E aos poucos eu fui deixando ele entrar. Só que ele não, não adaptava. Ele não ficava bem preso dentro de casa. Ele vinha... Era a coisa mais linda do mundo. Ele, ele, nossa, ele dormia, gente. Tipo assim, meu Deus, eu tenho um lugar pra dormir sossegado, sem precisar preocupar se eu vou ser atacado. Então assim, ele dormia horas aqui dentro de casa. Ele entrava, esfregava, fazia carinho carinho deitava e dormia. Horas. Aí ele acordava, pedia pra sair. E aí eu liberava. E aí uma vez, estava em época de chuva também, ele ficou mais tempo, eu esqueci do gato aqui, deixei e tal. Gente, ele fez xixi e... Cocô no sofá, tinha hum. um buraco. Ah, um ai, buraco. meu Deus. Perda total, né? Perda total. Adeus, sofá. Porque assim, o cocô a gente limpa, mas o cheiro do xixi não saía nunca mais. Ele era gato inteiro ou ele era castrado, Ah, então. É pior ainda. Cheiro do xixi
0: de gato... Pois é. Inteiro ainda é uma coisa, o cheiro do inferno. É um cheiro...
1: Nossa. Gente, é do inferno. E aí você pensa, ok, não foi perdemos o sofá, mas assim, já era um sofá mais velho, tanto que tinha um buraco no meio, por isso que o cheiro, inclusive, ficou tão firme, né, porque penetrou no sofá, mas pensa para os meus gatos, o cheiro de outro gato na casa deles, desse jeito, né? Então, é, para eles é, é muito estressante é isso. É muito estressante, então assim, aí a partir desse dia que, que ele fez xixi, na verdade assim, ele tinha feito xixi uma vez, mas foi só um pouquinho, eu falei, não, Deixei passar e da outra vez a tragédia foi maior. Então, depois disso, eu não deixei ele ficar mais aqui dentro de casa. Infelizmente, não tinha condições. Até porque a gente tinha que arrumar outro sofá, né? Enfim. Mas teve essa situação e teve uma outra, que eu já nem me lembro mais qual exatamente foi o gato, mas que me gerou um transtorno imenso. Que foi um resgate... Um, não um resgate, né? A gente trouxe o animal aqui para dentro de casa, o um gatinho. Mas ele estava com pulgas...
0: Hum. Ai, e a, Lu.
1: e a minha casa é de taco, mas os tacos, os, o sinteco dos tacos não é novo, já é mais antigo. Então tem vários tacos com falhas. Gente, a gente sentava no sofá e pulava a pulga na gente. Foi uma visão do inferno. Nossa, foi Nossa pulga é desesperador. É desesperador, é essa palavra, Carol. Foi desesperador. Nossa, pulga é. Ai. E assim, eu tava com o hóspede, passou pra hóspede, eu tive que explicar pra tutora e chamei veterinário e dei remédio. Foi na época que eu descobri que o frontline não vale de nada. <risos> Foram três, cerca de três meses lutando, limpando a casa todos os dias com um aspirador, porque a gente entendeu que não adianta só dar remédio pros gatos, porque é. sim, depois que foi pro ambiente, acabou. E assim, Todos os dias, aspirando e limpando, aspirando e limpando. Cerca de três meses, gente, foi um inferno de olhar para os gatos assim, aí você vê pulga passando na barriga, no rosto uma cena assim. Nossa, parecia... É terrível. Nossa. Nossa, filme de terror, gente, foi horrível. E o, o negócio é que a pulga,
0: ela vive no ambiente por muito tempo, muito assim. Tempo. Às vezes é. a gente tira do animal, mas quando ela começa a viver no ambiente, é insuportável mesmo.
2: É, e carrapato é a mesma coisa, né? Os dois. Nossa.
1: É, e aí, gente, depois disso, eu aprendi que a gente tem que ter bom senso até para fazer resgate, até para fazer lar temporário. Se a gente não pensar no que pode acontecer, você pode ter um completo descontrole na, no equilíbrio
0: da sua casa. Não, total, total, Lúcia, tá contando essa história, eu tô já me
2: coçando aqui com as pulgas. É, e lembrando que, além disso, né, em alguns casos a pulga causa doenças, né, o carrapato também, é. né, então ainda tem então essa, é mais né?
0: sério ainda, é. A gente sempre fala, assim, que se você for levar um bichinho né, novo pra, pra casa, né, é, passa o pulga, dá o vermífugo, dá o, o anti-carrapato, tudo isso, porque é batata, ainda mais pro bichinho de rua. Os bichinhos vêm quarados de, de pulga, né, dá muita dó. E passa pra gente, né, porque as
1: pessoas têm que saber que pulga morde a gente também. Então é terrível. Nossa, é é muito terrível. E a gente teve problema de verme também. Eu tive problema nossa. com verme por causa das pulgas. Então, assim, nossa, foi... Tive que comprar o um remédio mais caro porque tivesse vermífugo também. Então, foi um prejuízo uhum. horroroso. É, aí, as pessoas, às vezes, ficam assim, nossa, mas... Você tem espaço, você... você... Você tem habilidade? Por que você não ajuda mais gatinhos? Gente, não, não é não assim. Não dá, gente. Não é, assim. não é tão simples. Não é tão eu queria. Simples. Pelo meu coração eu ajudaria vários, mas além de tudo, eu tenho o meu trabalho de hospedagem. Então eu não posso comprometer o ambiente do meu trabalho. É. Então ainda vem outros animais aí. Pois é. Eu não posso comprometer a saúde dos meus hóspedes, nem o ambiente que eu trabalho. Imagina eu ter que ah. passar por tudo isso outra vez. Esse o lance que você falou do xixi, Lu, teve
0: uma vez que eu tava atendendo um clientinho, um, um, uma família que tem gatinhos e tudo, e um deles estava com um problema de fazer mixão inapropriada, né, de fazer um xixi fora do lugar. E aí ele fez xixi na minha bolsa de trabalho, assim, dentro da bolsa, todos os brinquedos, tudo que a gente leva, né, para atender o os bichinhos foi contaminado pelo xixi. Aí beleza, cheguei em casa e lava tudo, e limpa e joga coisa fora, mas os meus gatos ainda sentiam, sentiam muito cheiro do xixi do, do outro gato. E aí é um transtorno, assim, né? É, um, é uma coisa que a gente tem que, que lidar depois, que é bem complexa.
1: Nossa, e eu não sei os seus, mas os meus, dependendo, eles eles são todos caçados, mas dependendo do cheiro, eles um e vem outro e faz xixi também e nunca mais o cheiro sai. Ah, não acaba nunca e o cheiro do, do xixi do gato é isso que a gente está
0: falando, né? É uma desgraça completa. <risos> é assim, é uma coisa insuportável mesmo, é um cheiro muito forte, é muito forte. E é, é complexo. Se limpar tem que usar limpador enzimático, tem que fazer todo um rolê para conseguir sair um pouco do cheiro. E olha lá,
1: né? E olha.
0: E olha lá que ainda fica, né? Mas realmente, é, é, esse que a Lu falou é bem sério. E eu quero compartilhar com vocês o meu último erro. Acho que vocês também já devem ter com cometido. Que no caso do Delber, que foi meu primeiro gato, ele tá com 10 anos agora. Eu não acostumei ele desde bebê com as coisas que eu deveria ter acostumado ele. Tipo, cortar a unha, Nossa. limpar a orelha... Então assim, hoje para cortar a unha do Delber é, é complexo, a gente desenvolveu aqui em casa uma técnica toda trabalhada na associação positiva, com os petiscos que ele gosta e tudo, a gente não pode segurar o Delber de jeito nenhum que ele odeia ser segurado, tem, então tem vários rolês assim, mas várias coisas que eu deveria ter adaptado ele desde cedo, tipo caixa de transporte, todas essas coisas que hoje a gente já sabe que são importantes. Como ele foi o primeiro filho, né, o, o, o primogênito, acho que sofre mais, né, que a gente é super inexperiente e faz um monte de besteira com ele. Eu nunca acostumei ele com isso, depois de velho, que eu tive que, que bater a cabeça pra conseguir que ele se adaptasse às coisas, né.
1: Nossa, é, total, me identifico total. Principalmente porque, o, o, no meu caso, foram três praticamente uma seguida da outra, então... Eu não adaptei ninguém com essas coisas. Essas coisas são muito importantes. A Lola, uma vez, teve sarna autodéssica. Foi uma tremenda dor de cabeça limpar o ouvido dela. Hoje em dia, ela tá com tártara e lavou. Eu tenho que escovar a dente de uma gata que não foi associada com uhum. escovar a dente. Então, assim, é tudo muito complicado. Até que cortar a unha, cortar a unha e dar remédio não é que eles são adaptados mas eu consigo dar sem muito estresse mas tem algumas coisas que são muito estressantes aqui em casa, muito justamente por causa dessa falta de socialização que não teve, não foi feita é, é, exatamente o que aconteceu comigo e eu acho que a Flá pode falar até pelos cachorros
0: que eu oriento muito que os meus clientes comecem a ensinar o cachorro a tomar banho, acostumar com secador, com esse tipo de coisa, desde filhote também, né? Para ser um pouco mais tranquilo.
2: É, aqui no meu caso, em relação ao gatinho, o pudim, eu dei sorte porque o pudim é muito sossegado com tudo. É, uhum. Ele dá uma reclamadinha de alguma outra coisa às vezes, mas a gente consegue fazer tudo o que precisa nele as cachorras eu tô aqui pensando na verdade assim a Meg né ela é muito tranquila com tudo graças a Deus a Meg a gente deu sorte a Maggie, ela ama ir no veterinário né Ai, que bom é, ela adora né é e engraçado. mesmo
0: tendo passado por alguns traumas ela ela ainda ficou tranquilinha né
2: sim mas a Buba é, a Buba ela não teve socialização de nada né é... Primeiro que ela foi filhote única né? e não... Então ela não teve a oportunidade nem de socializar Com irmãos, né, coitado E na época também eu não tinha uhum. conhecimento de nada E a Buba, a gente fez Um processo de socialização tardio Nela Ela deu uma boa melhorada Mas ainda assim ela é uma cachorrinha com bastante Problema de relacionado à socialização né? Falta de socialização uhum. Não falta de socialização, mas a aceitação né? Porque socializar Eu socializo até hoje mas ela tem bastante <risos> dificuldade. E a Popota, a gente adotou ela adulta, Popota né? é um nome maravilhoso. É, e... A Popota
0: é sensacional, sou
2: fã de... É, a Popota é, é um caso à parte. Né? A Popota é um, dá para fazer uma novela sobre a vida dela. <risos> só, só, só do Popota. <risos> Mas a Popota, quando ela chegou em casa, também era uma cachorra que tinha medo de tudo, de todos. E, e para gente dar banho, eu lembro dos banhos nela. A Luísa, inclusive, tem, eu acho que ela vai se recordar, uma vez ela cuidou da popota para mim, ela veio fazer Pepsi em casa, e eu pedi a Luísa que colocasse uma roupinha na popota. <risos> eu lembro até hoje, a Luísa. Nossa, foi quase um jiu-jitsu. <risos> <com a roupa. risos> tudo na vida da popota é desse é, hoje não, hoje, graças a Deus, não Mas, gente, pra dar banho nessa Essa cachorra, era uma batalha. Louco pra secar ela. E quando ela veio, a, papata, ela veio, a gente adotou ela com vários problemas de saúde, né? E a gente tinha que dar banho nela, tinha problema de fungo. E a gente tinha que secar ela. Gente, mas vocês não têm noção. E ela era, uma, ela era uma cachorra muito pesada na época. E a gente tinha que segurar aquela cachorra daquele tamanho e ela lutando contra o mundo, assim, né? Nossa, era muito difícil, então realmente assim, né, principalmente quando o cachorro é maior, mais forte, gente, é muito difícil, né, medo é uma coisa que a gente, as pessoas acabam negligenciando, né, ah, meu cachorro tem medo de no um veterinário, mas aí se o cachorro não mola, a pessoa normalmente negligencia, né, porque, ai, tadinho, tem medo, é. e não faz nada para melhorar o medo daquele cachorro. E tá errado. Isso não é e pra legal. Ele pra... é super estressante. Exatamente. Né? Pra ele é uma coisa
0: terrível. Exatamente. Às
2: vezes, inclusive, os exames de sangue vem alterado porque ele tava ali morrendo de medo.
0: Super. Os veterinários falam muito isso. Que às vezes o exame você tem que
2: desconsiderar. O bicho tá tão nervoso que nem vale, né? Exatamente. Então, socialização para qualquer animal também, né? É uma etapa que é muito importante. Se possível, tem que ser feito quando é filhote, que é a época mais fácil, né? Se não, é possível, tem que ser feito assim, para o um animal chegar em casa, né? Para que ele tenha uma vida é, boa e que facilite a vida de todo mundo, inclusive.
0: É, inclusive a nossa, né? Porque, nossa, tem umas coisas que você fica doido. E o Derrubim é engraçado porque ele tem umas coisas que são muito fáceis. Tipo, escovar dente, dar remédio. Ele passeia de coleira, que é uma coisa que é, é raro, o gato gostar. Mas, tipo, cortar a unha, esquece, não, você não pega na minha unha, veterinário é um drama, vai tirar sangue, o gato quase morre pra tirar sangue, então tem umas coisas assim que eu gostaria que ele tivesse sido mais bem adaptado, sabe, que a gente tivesse pensado nisso antes. E,
1: e tem outra coisa também, que é, as pessoas ainda não têm tanto essa cultura, mas que a gente né, segue passando a palavra. Pode acontecer qualquer coisa e você não conseguir cuidar do seu animal. Sei lá, você pode machucar o pé, ter que fazer uma viagem de última hora, sei lá, qualquer coisa. Como que outra pessoa vai cuidar do seu animal se ele é cheio de problemas né, de socialização? Como que você vai fazer se outra pessoa precisar cuidar desse animal, né? Então, às vezes, aí, aí aparecem, aparecem aquelas pessoas de última hora, na, na véspera do feriado, procurando a gente para pet sitting. Ah, mas tem que dar remédio, mas meu gato não gosta que dá remédio. Aí é mais difícil, claro né? O que a gente faz? não faz
2: milagre. Não, que eu, eu lembrei de uma situação também, que muita gente negligencia, que são animais que são antissociais, né? O pessoal fala o bravo, né? É. O animal que é bravo. Ah, o meu animal... Isso é muito comum de cachorro que fica ali na garagem, abre aspas, protegendo a casa. E aí ninguém chega perto do cachorro. E aí, de repente, a, a casa inteira não pode cuidar dele, né? Por algum motivo. E quem que cuida desse animal? Uhum, e aí, justamente uhum. aí, a gente tem que... Aí chegam um as itens assim, que tem que fazer milagres, né? <risos> então, gente, tem que pensar muito bem nessas coisas, né? Porque... E fora o estresse do próprio animal, né, gente? Porque a pessoa não, não se dá conta que, na verdade, aquilo não faz bem nem para o animal, né? Porque imagina você viver estressado a sua vida inteira.
0: Exatamente. É isso que eu ia falar, que às vezes as pessoas falam assim, ah, mas o, o jeito dele é assim, ele é muito nervoso. Falo, mas você já conheceu alguém que é muito nervoso e está bem? Ninguém fica bem quando é assim, sabe? Ele não está bem. Não é o melhor, do, o melhor jeito que ele pode viver, sabe? Ele pode viver de uma maneira que é muito melhor, que é mais confortável pra ele. Eu já vi, assim, falar de cão de guarda é um tema também que, que eu quero falar um dia, mas que é complexo, né? Porque é, é, é bem, assim, bem, bem cheio de, de nuances. Mas as pessoas falam assim, ah, você tem que treinar ele pra ele comer só com você. Ah, que legal, então um dia que eu não puder dar alimento pra ele, que outra pessoa tiver que dar, o bicho vai morrer de fome... Que,
1: sabe, não existe isso, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Pois é. As pessoas ou elas acham que elas são eternas, é. né? Ou, ou não tem visão de, de. Sei lá, é muito difícil lidar com esse tipo de situação mesmo. Eu fico indignada com. E outra, eu acho engraçado como que as pessoas se conformam fácil com as coisas, né? Ah, ele é assim. Ele é assim, mas não é o melhor que ele pode ser, né? E outra, você já parou para pensar: será que pode ser diferente? Será que eu não posso fazer nada para melhorar essa situação? No mínimo, melhorar. Às vezes não, não vai mudar, mas melhorar a situação. Não, você não vai fazer nada a
0: respeito? É isso mesmo, ele é assim, ele é bravo, ele é estressado ele é, ai meu gato é muito meu gato é muito bravo, não deixa ninguém encostar dele, e é isso, é assim que vai ser sabe, a gente não
1: pode fazer mais nada Tem gente que não viaja nunca, nunca sai de casa na vida porque, ah não, mas meus animais não sabem ficar sozinhos E não são poucas pois pessoas é. não,
2: né, procuram vários a gente assim, e, e eu acho uma loucura, a gente, é. porque
1: como é que você
2: vive, né, daquele jeito, né você acaba é. virando refém de um animal desse porque você não faz ele nada para
0: melhorar a vida dele,
2: né? Então é uma coisa de e para né? ele é
0: péssima, né? Essa, essa super dependência é, é super prejudicial também. Não tem nada de bom.
2: Exatamente.
0: Com toda certeza. Meninas. É, vou encerrar o nosso programa agora. Eu amei conversar com vocês. Eu acho que a gente tinha assunto aqui pra ficar mais uma hora batendo papo, porque é muito bom. A gente pode conversar de muita coisa. Vocês já estão convidadas pra voltar quando vocês quiserem. Tá super convidada. Foi um prazer imenso. E eu quero encerrar o programa pedindo pra vocês fazerem um jabazinho de vocês, falando onde que o ouvinte encontra vocês, que tanto a Flávia quanto a Luísa tem é, perfis que são extremamente informativos para os né, pet lovers que tem bichinhos em casa. Faz o jabazinho de vocês, fala onde que o ouvinte pode acompanhar o trabalho. Flá, pode começar por você.
2: Tá bom. É, então, eu, eu divulgo no, no Instagram o meu trabalho, né? Arroba, hora do passeio, BH. Tá tudo lá, né? Ultimamente, confesso que eu tô um pouco mais é, afastada das redes sociais, né, em questões de, de publicações e tudo, mas agora, recentemente, eu tô, eu tô voltando, e, mas eu tô sempre atenta, né, respondo a todos os clientes que me procuram lá e tudo, e faço o possível sempre para estar tá postando coisas legais, úteis, e sempre posto o dia dia-a-dia da turminha que fica aqui.
0: Ai, que ótimo! Lu, fala pro ouvinte aonde que ele te encontra também.
1: Bom, meu Instagram é arroba luiza.seupetben, É a minha rede social que eu estou mais ativa, que, que as pessoas podem me encontrar com maior facilidade. Mas tem meu site também, seupetben.com. Pet, seu estou é, aberta aí a quem quiser conversar, mandar direct, conversar mais a respeito de de todos os assuntos que a gente tem falado aqui, que eu falo no meu Instagram, sobre é, hospedagem de gatos também, pet sito, dog walker.
0: Uhum. E é
1: isso, Carol. Muito, muito obrigada pelo convite. Foi ótimo conversar com você e com a Flá.
0: Ah, imagina, meninas, eu que agradeço. E quando quiserem, é só voltar que a porta já está aberta.
2: Ah, eu agradeço, <risos> Carol. Também gostei bastante. Obrigada. <risos>
0: beijão meninas
1: e até a próxima um
2: beijo, um
1: beijo. tchau tchau gente tchau
0: <risos> alô tô ligando pra saber como você está tava toa e por isso eu resolvi ligar
2: este programa foi editado por Audi Edições